0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Si este podcast te gusta, puedes seguirnos. Madre, respira. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. ¿Lo notas? Es tu cuerpo. Una materia única capaz de crear vida, escúchalo por un instante. ¿Sientes tus pechos? ¿Qué sensaciones te devuelven? ¿Notas la piel tirante o suave? ¿Parecen cansados o llenos de vida? ¿Recuerdas cómo eran antes de tu matrescencia? Escúchate cada vez que necesites tomar una decisión, reequilibrarte, encontrar tu bienestar. Quédate para escuchar a Ana Otero, especialista en lactancia, una pionera en Argentina. Hoy vamos a buscar tu verdad sobre el momento del destete. Hoy tengo el placer de estar con Ana Otero. Ella es madre especialista en lactancia, cofundadora en Argentina de la Liga de la Leche y además está jubilada y tiene pues, todo el tiempo del mundo, ¿no? Para pues, el tiempo que antes no tenía, para dedicar a Dana, para colaborar con nosotros. Y hoy vamos a hablar con ella de lactancia, pero de un momento muy concreto de la lactancia y, y también algo olvidado, que es el destete. Ana, bienvenida al podcast de Dana.
1: Hola Laura, muchas gracias por esta invitación y me da gusto poder participar de un tema tan interesante y olvidado, como vos decís, del destete.
0: Ana, ¿qué es lo que pasa con el destete? ¿Por qué lo tenemos en un rincón cuando hablamos de lactancia?
1: Bueno, eh, el destete, como toda la lactancia en realidad, es un proceso que comienza cuando el bebé nace... Y el destete termina cuando toma por última vez la teta de la mamá. Pero el destete es un proceso que comienza, largo, bien largo en la vida del bebé, que comienza con la primera ingestión de alguna comida que no sea la, la leche materna. Estos primeros pasos generalmente no presentan problemas. Y lo tenemos olvidado... En realidad, porque como muchas veces se han pasado los primeros momentos de dificultades de la lactancia, da eh, como a quién le consulto o, bueno, quién me va a decir. Después empieza la opinión de todo el mundo de alrededor, de tanto tiempo, no tanto tiempo, no hay que, hay que amamantarlo mucho tiempo, pero tanto no. Bueno, todos esos temas que hacen que la mamá muchas veces se siente bastante sola en ese tema, salvo que encuentre grupos de apoyo o porque es muy difícil hablar cuando nace el bebé de este tema, porque no, no están los intereses. ¿no? No. Y, y, y después ya se, se sigue creciendo el bebé con la mamá, con su vínculo armadito, y llegan los problemas de. Los problemas. Más que los problemas, las situaciones de cómo hago con esto, ¿no? Hmm. Eh, en general, este proceso comienza con la primera. Las primeras comidas, si la mamá solamente le da de, de mamar, si le da biberón o mamadera, también comienza con el biberón o mamadera, eh, que también tienen sus, eh, te, sus temas adyacentes de cómo, cómo i, ir sumándole las comidas. Pero llega un momento que la mamá se empieza a preguntar directamente, bueno, ¿cuánto tiempo debo darle de mamar? Y ahí está uno de los temas, sacar el debo del medio. ¿No? Porque en la historia de, 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 de la humanidad del último siglo, <ríe> casi les diría, del último siglo, este demo fue cambiando, eh, este, en forma, bueno, más de nueve meses no, porque más de cuatro meses no, porque le salen los dientes, más de nueve meses no, porque tal cosa, no a tal momento te toma el tiempo, no tan grande, un chico tan grande como puede ser, pero parece que fueras... De, de una tribu indígena dándole de mamar. O sea, todas esas opiniones se han escuchado en los últimos 70 años, diría yo. Y hoy que, está, que se, a favor, se favorece tanto la lactancia, la mamá se pregunta, eh, bueno, ¿cuánto tengo? ¿o cuánto debo? Y ahí es la primera cosa que tenemos que sacar. No es cuánto debo o cuánto tengo, porque en realidad eh, no es una cuestión moral de que está bien o está mal, sino es una cuestión de, de deseos de, de estar bien los dos juntos de estar bien la familia junta porque también intervienen muchas veces hermanos marido eh, entorno en y muy importante el conocer primero con el deseo de la mamá eh, y, el, y el espacio que necesita la mamá para poder también desarrollarse esa, ella como, como mujer y como persona eh, generalmente las preguntas comienzan con esa, con esa necesidad, ¿no? En el momento en que la mamá empieza a decir, bueno, a veces estoy cansada, bueno y sí, estoy cansada porque también dar de mamar lleva toda una energía eh, personal eh, física ¿no? Y, y bueno, el permitirse pr primero diría yo, el permitirse le decís, bueno, ahora quiero dar de mamar ahora no, ¿no? Ahora le doy un un suplemento eh, o un complemento de la comida porque en este momento prefiero hacer otra cosa ¿sí? y otro, otro tema digamos que está alrededor de esto es tanto la cultura que rodea a la mamá que es como una cultura concéntrica digamos primero la pareja después la familia de origen después el grupo social al que pertenezco el grupo de amigas es muy bueno hacer consciente que piensa cada uno, porque a veces creemos que no nos importa, pero nos importa más de lo que creemos, y si no lo hacemos consciente nos queda como acá atrás diciéndonos, mm, no está bien, mm, ojo mm, ojo no lo no le saques la teta, o, ojo, sacale la teta de una vez ¿sí? mm. y otro tema que está en lo más profundo de la mamá es el temor a que si, les, que si lo ayudo a sacar la teta pierdo ese vínculo tan lindo del cual disfruto. Entonces, ahí vamos a otro tema, eh, o lo unimos con otro tema. Eh, primero, que los vínculos personales se profundizan y se modifican con cada edad de la vida, ya sea con los hijos, con la pareja, con los amigos. No podemos decir que los vínculos son estancos, ¿no? Entonces, eh, acompañar a la mamá para que descubra que que este vínculo con este bebé, que en realidad comenzó cuando, era, cuando estaba en la panza y no lo conocía, y después cuando nació, y después que fue modificándose día a día, también se va a ir modificando con el crecimiento del chico. Y eso no es una pérdida, es una ganancia. Pero ahí la pregunta viene, pues vos comentabas Laura, que muchas veces las mamás no saben si quieren o no quieren. Y ahí viene la pregunta que la que acompaña tiene que hacer. Bueno, vos ¿querés esto en este momento? Porque si no hay firmeza, decisión, ¿para qué? ¿Para qué hacerme el problema? ¿no? Mucho interviene en la edad de las mujeres, eh, eh, todo este siglo, digamos, la, la maternidad se ha, se ha llevado a edades más avanzadas, más grandes, y primero se tiene mucho más conciencia de uno mismo y del bebé. Y entonces también se, lament se lamenta, se lamenta, se, pues, cuesta más el decidir, bueno, ya lo dejo salir, ¿no? lo dejo crecer y seguir solo el camino, porque uno extraña ese, ese vínculo, ese apego tan, tan cerquita de, del, de, del pecho que uno tiene con el bebé. Y ahí, bueno, la compañera, la mamá, con cómo puede eh, renovar, que no es dejar, renovar ese cerquita del bebé, ese cerquita del nene, con juegos, con, 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 con mucho contacto de piel, eh, juegos, como el bebé o el niño se, se, se las arregla para tocar a la mamá metiendo la mano adentro del escote y sentir esa seguridad, esa cercanía que le daba la teta, ¿no? Eh, bueno, eso es uno de los temas que yo creo que que la, la conciencia de que quiero o no quiero en este momento de mi vida, siempre es en este momento de mi vida, ¿no? Y por ahí digo, bueno, no, todavía no, espero estar yo más lista. Y es importante también ver, sobre todo en las lactancias prolongadas, que hay muchas eh, actitudes del bebé, que prolongada digo después del año y medio, dos años, ¿no? Eh, muchas actitudes del bebé que le pasarían igual por la teta, eh, sin la teta. como cuáles? Eh, por ejemplo, el berrinche. El berrinche, no le doy lo que quiero, ¡No! se tira al piso y llora. ¿Qué pasa con los abuelos? Que yo sería de ellas, pero no soy. <risa> ah, esto es porque le das es la teta. Si no, no lo haría. Y no es así. Lo hacen porque no lo alzamos cuando quieren, no lo hace porque si va por la calle y quiere eh, en el kiosquito porque alguien le dio alguna vez algo, lo hace igual. Entonces ver cómo en la mamá es importante ir creciendo en la, en la seguridad de poner los límites sin, sin eh, culpa. Eh,
0: vale, o sea, es un ejercicio, por, por todo lo que has ido comentando hasta ahora de mucha autoconciencia, ¿no? De saber qué quiero yo sin escucharme estos círculos concéntricos que has explicado que, que me van a estar influyendo y, y siendo firme con esta decisión. Y con todos estos elementos existiría un momento... O sea, con estos elementos ¿hay un momento ideal del destete en que van a confluir um, mis, mis deseos?
1: Yo creo que el ideal... Siempre es el ideal para esta mamá y este bebé, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y en esta situación, y con esta cultura, ¿sí? Y el ideal es cuando la mamá eh, eh, empieza a necesitar espacios concretos de, de, de crecimiento, de desarrollo, eh, que una lactancia muy prolongada se lo impiden, ¿no? Y que lo vea el bebé re bien, que no, no necesita más, más ya, ya la seguridad básica ya está dada, digamos. Eh, junto con eso, eh, de los espacios de la mamá, está observar al bebé cuando el bebé pide la teta porque tiene algún interés que no se, que no se cubre. Por, te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, la mamá está, eh, llega de trabajar, ya trabaja eh, bueno y se agarra el teléfono y se pone a hablar por teléfono o, o agarra el celular. Entonces el bebé tironea y pide la teta. Eh, bueno, le da la teta. Al rato se pone a hacer otra cosa, el bebé pide la teta. En realidad el bebé, si uno se pone a jugar con el bebé, si sale a caminar con el bebé, si le cuenta un cuento al bebé, están satisfechas esas necesidades que tiene, que es la atención. Y quizá la atención no es solo en la teta, es la atención. Entonces, vale. estar atento, estar atenta a esos indicadores, porque cuando la teta se pide así y tiene dos años, está necesitando salir a la plaza, eh, contar un cuento, jugar con los cubos, y eso sí, que donde está la mamá, que le dé bastante bola A veces uno cocina y es ponerlo delante parado en el cajón de las cosas que se puedan revolver. Es solo eso, ¿sí? Pero es estar atento. Y como voy, vos bien decías, la toma de conciencia, yo creo que toda la lactancia es una toma, nos puede ayudar a tomar conciencia eh, de nuestros vínculos, en realidad. Porque lo que aprendemos con la lactancia es qué vínculos establecemos con ese bebé y qué vínculo estamos estableciendo con el resto de esos mundos concéntricos ¿no? que hablábamos antes pero que nos hace nos puede permitir ganar en seguridad y ganar en decisión y en sacar culpas que las madres muchas veces las tienen porque con culpa no hay límite bien puesto ¿sí? Entonces así como los, en los mamíferos se destetan y se destetan algún día como cuando la madre le dice, ahora no, le empujo un poquito. Nosotros no lo vamos a empujar porque le falta mucho tiempo de crecimiento, pero sí le vamos a dar lo que están necesitando, que es eh, el, el juguete, o más que juguete, la cajita, eh, las cacerolas, la caminata, el juego de, de, de alzar y dar vueltas. Bueno, ahora, vale. si vos me decís... Si, una cosa, Si vos me decís por ideal y el bebé fue dejando día a día, me dijo un día no quiero, es, es raro, tiene que haber como indicadores de los dos lados, que, el bebé, que uno perciba que el bebé está necesitando otras cosas y que se las voy dando, y al mismo tiempo que otras veces les digo, ahora mamá no tiene ganas, ahora mamá no quiere. Y sí, se dan situaciones ideales. ¿Cuándo? Y de acuerdo a cuando comenzó este final, que es el que más angustia el final, final, ¿no? Angustia preocupa. ¿Qué me decías vos, Laura?
0: Es decir, la conclusión que, que saco de, de lo que nos estás explicando es que la madre va a ser una parte activa del destete. ¿Es posible el destete sin que la madre tome la decisión de destetar?
1: Eh... Es posible, pero. Mira, eh, es posible, pero generalmente se da cuando hay otro embarazo, que sin querer o no, aunque no lo quieras destetar, el bebé ya percibe que está, estamos, en otra, estamos en otra situación, en otra frecuencia. Eh, es posible, a veces, cuando hay muchos hermanos y es más divertido. Tomar la tita y irse corriendo a, a agarrar la, la tostada, irse corriendo también. También se dan situaciones así. Cuando el entorno del, del bebé eh, es como muy estimulante. Y entonces por ahí no es la mamá la que tiene que estar empujando, empujándolo, poniéndole las cosas en el medio. La, la situación activa sino son los hermanos los que lo hacen. Y eso también se da. Pero habitualmente la mamá tiene que tener una posición, eh, digamos, activa de toma de decisiones. Porque también, si uno se dice a este chico que es el último, me lo agarro y no lo dejo, también pasa, pasa, me lo agarro y no lo dejo crecer, eh, seguramente va a responder a eso. Pero eh, otras veces es posible, o que deje de mamar, es posible que deje de mamar y que uno no se haya dado cuenta cuándo fue. Porque toma un día, toma los tres días, toma que no le puso punto final, fue dejando de a poco, hasta que de pronto se da cuenta que pasaron cinco días. Eso pasa un montón y entonces la mamá dice bueno ya está, cinco, siete días ya está. Eh,
0: eso sí ¿Hay una, es edad, hay una edad máxima, es decir, hay un punto en el que ya debamos destetarlo si no lo hemos hecho.
1: Eh, mira esto ha cambiado muchísimo en cada, en cada cultura y en cada, en cada enseñanza médica según la época hoy se dice dos años son muy muy convenientes pero no se le pone el tope dos años dos años, dos años y medio en mi experiencia personal y por la atención de la gente que he seguido pasado dos años y medio los tres, hay que tener en cuenta de que no se quede en los otros ámbitos. Nada más, tengo que decir el control, ¿viste? La, la, la palabra, eh, tengo que decir... Eh, vale, que, que no que, se que esté
0: muy enganchada la teta y no se esté desarrollando en otras facetas.
1: exactamente, que eso también lo he visto en lugares muy carenciados, donde por ahí la teta es el vínculo más desarrollado y por ahí el chico tiene, tiene mucho tiempo y por él es, no ha crecido en otros ámbitos, en otras facetas del desarrollo. Ahora, si crece en todas las facetas del desarrollo, es muy difícil ponerle una fecha, porque quien está con tres años, con cuatro años, el chico está bárbaro y se destetó un día y anduvo 10 puntos y, y otros que a los dos le costó un poco a la mamá porque se le da de los, pat, de los patatús y decir no, es otra cosa que por ahí uno tiene que atender cuando son mucho berrinches, mucho berrinches, berrinche y decir bueno, para acá la que la que guía la situación soy yo no vos, porque entonces se va a sentir mucho más seguro el chico si la mamá pone límite que si no lo pone entonces, esas también son otras situaciones. Pero yo no le pondría una fecha a tope. ¿sí? Sobre todo para evitar esta cosa de... de um, está bien o está mal. ¿Entendés? Sacarse la moralidad de que debe ser tanto tiempo o debe ser tanto otro. ¿Sí? Eh, yo creo que la vale. mamá lo va a ir viendo y dándose cuenta. Eh, dándose cuenta y sintiendo la necesidad también. Eh, eh, yo creo vale, que... Eh, pues es muy eso
0: importante... Con por lo que veo, es muy importante estar tanto informada como, como permitirse también pues, escuchar las propias necesidades. ¿Serían estos los dos pilares fundamentales a tener en cuenta? Sí.
1: Yo creo que es información, eh, escuchar las propias necesidades y eh, conocer los propios recursos que cada uno tiene y, si no, buscarlos. ¿sí? Buscarlos no como una cosa patológicas o enferma, que tengo que buscar recursos para esto. No, no, son recursos de maternizaje como cualquier otro. ¿Sí? Como cómo lo pongo al bebé para cuando le duele la panza, eh, o cómo le enseño a agarrar el lápiz. Son recursos que uno los tiene, pero quizás a veces con la charla, con la escucha, con, con la escucha de alguien, voy desarrollando esos recursos. De, de cómo. Por eso el acompañamiento es tan bueno, ¿no? para mí en esta etapa, y, y también querer saber que es una etapa de la lactancia esta, no que ya no sé de quién es, a, a quién corresponde, ¿no? porque muchas veces hay quien dice, bueno, tal y listo, no, no es tan así, no es tan fácil, no es tan fácil si no reconozco todas estas cosas que estuvimos hablando hoy. ¿no?
0: Claro, o sea, es claramente, eh, todo lo que, lo que hemos repasado, una falta de información alrededor del destete por lo que parece que la propia mujer ya tiene los recursos innatos y que en algún momento, por arte de magia, va a suceder. Y no es así, hay un acompañamiento, hay una parte activa de la madre y si, sí. y si la madre está informada, le será muchísimo más fácil. Y, y lo que comentas, este acompañamiento, pues, pues ideal, ¿no? Que puede que lo veamos sí. a veces como un lujo, pues igual es, es necesario.
1: Sí, a veces es necesario, a veces con información se alcanza, ¿sí? Eh, otras veces se necesita el acompañamiento para, para tomar conciencia de los recursos que uno tiene o, o adquirirlos, pero uno no es que lo adquiere de cero, lo adquiere, lo tenía ahí guardadito y sale, ¿sí? Y la toma de conciencia de la, de, de la propia necesidad es, eh, es casi lo básico, ¿viste?,
0: pues Ana, yo creo que lo hemos sintetizado súper bien, todo lo que queríamos explicar hoy a, pues, pues a ti madre que nos estás escuchando ¿no? y que igual tienes estas dudas acerca de cómo destetar, de cuándo desteto, por qué me siento mal, por qué me siento culpable y hemos dado herramientas para, para contestar a estos factores externos que a veces nos dan discursos que chocan con lo que necesitamos. ¿no? Entonces esto es una llamada a, a escucharse y a escuchar a esas fuentes que realmente pues, tienen un fundamento. Ana, muchas gracias por este rato con, con Dana. Sé que colaboras con nosotros a, en otros aspectos, ¿no? Creando, ayudando a crear algunos contenidos sobre lactancia, así que vamos a ir viendo tu nombre en la aplicación también. Un placer esta charla contigo.
1: Igualmente, Laura, un placer y a todas las eh, mamás...
0: Hemos llegado al final de este episodio. Hoy hemos querido transmitirte la seguridad que toda madre necesita para terminar con el periodo de la lactancia. Queremos mostrarte las herramientas para despedirte de una etapa preciosa que abre la puerta a otra forma de relacionarte con tu bebé. En Dana encontrarás programas específicos sobre lactancia y también todos aquellos que te ayudan a sentir equilibrio para cualquier otra decisión que necesites tomar. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre. Si necesitas que hablemos de un tema en concreto, escríbenos. Y si te ha gustado este episodio, puedes compartirlo.